0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Montagmorgen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann. Ah, jo. Und wir starten in eine neue Woche, aber sag doch mal, wie war denn dein Wochenende?
0: Das war zweigeteilt. Ich hatte einen äh, Konflikt und du kannst ihn lösen. Ich nenne es für mich das Aufmerksamkeitsparadox. Alles das, was auf dem Kapitol passiert ist, also mhm. ne, der, der Fellmann mit den Hörnern, der Q-Anon-Schamane und so weiter. Also dieser komische Sturm, den wir ja hier als Reichstagssturm auch schon so hatten. Mhm. Offenbar alles großflächig verabredet ja. und vielleicht nicht mit exaktem Wissen, aber doch mit Tolerierung des noch Präsidenten Trump. Auf der einen Seite muss ich mich als Journalist ja informieren. Ich muss mhm. wissen, was ist da los. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, dass meine Aufmerksamkeit, also jeder Klick, jeder View, alles was ich tue, genau diese Trump-Strategie bedient. Ja. So von wegen hier guck mal, ich kann euch immer noch alle an der Nase rumführen mit ja. meinen Inszenierungen. Was tue ich? Ich möchte ihn nicht unterstützen. Ich möchte ihm meine Aufmerksamkeit nicht schenken. Auf der anderen Seite von Berufswegen muss ich sie zumindest irgendwie minimal haben. Mhm. Und ich komme nicht raus aus dem
1: Paradox. Naja, vielleicht ähm, einmal morgens. Da musst du ja sowieso ja. einmal in die Zeitung gucken. Und vielleicht abends noch mal und nicht. Mir Genauso fällt das halt übrigens ich. auch, Also, die, ich, ich habe das sehr genossen, weil ich habe wirklich digitalen detox gemacht am Wochenende, weil ich auch gar keine Lust hatte, mich mit irgendwelchen Corona-Zahlen oder sonst wie zu beschäftigen. Oder Impfdesastern. Mir, mir fällt diese Hysterie auf Twitter auf, mhm. also rund um die Uhr Meldungen über Corona oder alternativ Trump zu posten, äh, das hat schon fast was von so einer Apokalypse, weißt du. Also es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nie wirklich Klarheit, es ist immer so eine, so eine Übererregung. Ja. Das, was da unterm Strich für mich rumkommt, ist ja bloß nicht mit mir selber beschäftigt.
0: Ja, es ist eine wunderbare Ablenkung. Wobei, fairerweise, zwei Dinge habe ich doch zur Kenntnis genommen. Und zwar durchaus wohlwollend. Erstens war das Bodo Ramelow. Das war schon vergangene Woche. Der hat bei Markus Lanz gesagt, wir haben einen Fehler gemacht. Genau, ja, das Indem ich. wir als Ministerpräsidenten einfach zu spät reagiert haben. Damals im Oktober. Ja. Und Michael Kretschmer, der Nachbarministerpräsident, der sächsische, hat auch gesagt, ich war da wohl ein bisschen leichtfertig. Also jetzt mal so grob übersetzt. Und ich finde, also dem Kretschmer kann man wirklich vorstellen, viel vorwerfen aus mhm. den letzten Wochen, aber das hat Stil. Ja. Und ich finde das interessant. Glaubst du, dass das ein Ostphänomen ist? Ich meine, das sind jetzt gerade die am meisten betroffenen Bundesländer. Müssen die da jetzt zu so Kreuze kriechen, weil sie so beschissene Zahlen haben? Oder ist das ein Ostphänomen oder hat das mit Ost-West nichts glaub, zu tun? Ich glaube, das
1: hat nicht so viel mit Ost-West zu tun. Ich glaube, tatsächlich bei Sachsen äh, spielt auch eine große Rolle die Nachbarländer. Also in Tschechien mhm. und in Polen sind die Zahlen ja auch hoch. Mhm. Und du hast ja auch einen unglaublichen Grenzverkehr. Also von zum Beispiel tschechisch Arbeitnehmern, die dann in Kliniken in Sachsen arbeiten und so. Ne? Ja. Also, ich glaube, da mischt sich dann auch noch einfach andere Sachen und dann hatten wir irgendwann mal diese Theorie, dass äh, Menschen, also eher ländliche Bevölkerung mhm. halt auch eine ganze Weile ja verschont war. Das brach ja mehr so oft in den Städten aus, Corona. Mhm. Und da, dass es da eben auch so eine ja hier passiert schon nichts Mentalität gibt, weißt ja. du? Und man trifft sich dann trotzdem, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Was, ich, was mich immer so wundert, also auch um nochmal auf Twitter zurückzukommen, der gesunde Menschenverstand, ja
0: den jeder für der, sich in Anspruch nimmt. Der
1: weiß doch inzwischen, das Ding ist ansteckend. Jetzt haben wir noch so eine Mutante, die noch schneller ja. ansteckend ist. Ich habe gestern gelesen von, der, nee, weiß nicht, vorgestern gelesen von der Familie, wo das innerhalb vom Tag so war. Das ja, in London Englische. ist die Hölle los. In London ist die Hölle los, also ist doch eigentlich klar, wir müssen unsere Kontakt reduzieren und das ohne große Rechthaberei oder so, sondern ja, mit Herr viel Scheri, Mitgefühl.
0: Der Typ von der AfD, Name ist mir entfallen, der jetzt gerade nochmal so äh, dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ja. der behauptet immer noch, wir haben keine Pandemie. Ja. ja, und das ist das ist einfach dieses komplette Paralleluniversum, dieser, also, der Trump-Geist.
1: Ja, ich wünsche mir wirklich so eine Normalität in der Pandemie zurück. Ja. Weißt du? Also ja. einfach wir es zu ja. akzeptieren, wir haben es halt und jetzt gucken wir, dass was irgendwie loswerden äh, mit Impfen und so weiter.
0: Zu diesem ganzen Thema, wir werden diese Woche was Neues probieren und zwar am Mittwoch, also übermorgen, werden wir mit einem Gast ein Thema durchsprechen. In diesem Fall ein sehr spannendes, weil ich dazu auch schon mir eine Menge Gedanken Aber wir gemacht verraten noch nichts. Doch, das können wir durchaus ja. verraten. Ich finde das Thema toxische Männlichkeit, das ist ja so ein Schlachtruf, äh, den man alles äh, beschimpfen kann. Mhm. Aber das, was wir da gerade auch auf dem Kapitol gesehen haben, dieses, ihr könnt mich mal alle, ich mache was ich will, ich ziehe mein Ding durch. Ja. Also diese komplette Abwesenheit von, ich nehme mal irgendwie die Perspektive eines anderen ein. Mhm. Und das ist ja auch das, was Trumps so vorlebt Und das mhm. ist natürlich ein Trend, den du in der Politik, in der Gesellschaft hat viel auch mit rechts zu tun. Und wir werden mit einem Männerexperten, John Eigner, den kenne ich jetzt ein bisschen, darüber können wir reden. John hat eine ganz interessante Geschichte, der war mal so ein ganz angesagter Modefotograf, dann mhm. hatte er einen Unfall. Und hat dann irgendwann angefangen, sein Leben komplett neu zu ändern. Und hat sich jetzt, das kann er uns alles erklären, sich quasi der Männerfortbildung verschrieben. Mhm. Also er versucht diese wütenden, traurigen, einsamen Bündel namens so Mann...
1: Björn Sifke
0: Björn Süfke macht das eher theoretisch als, als Psychologe. John macht halt so Männergruppen. Aber wie gesagt, ich finde das Thema super, super spannend. Mhm. John ist ein dufter Typ. Mhm. Also insofern der Mittwoch bitte schon mal buchen. Das wird äh, spannend.
1: Genau. Und ich äh, habe noch eine Frage an dich. Meinst du, dass diese Randale da jetzt im Kapitol, dass das jetzt so der Anfang vom Ende von Herrn Trump ist? Weil das so da geht es ja jetzt auch um Amtsenthebung und, und solchen Dingen.
0: Naja, ich meine, das Schlimmste ist, ist doch, dass die entscheidende Frage hat er eigentlich noch die Gewalt über die Atomraketen, ja? ja? Also, weil das interessante ist ja, irgendwer schrieb das und das fand ich eine sehr gute Beschreibung. Es war ja kein Aufstand oder keine Revolution oder kein Staatsstreich, mhm. sondern es war die Inszenierung. Mhm. Ja, ich bestelle quasi so ein paar, ja, Schauspieler, Auftragskiller, Verrückte, von denen ich weiß, wie sie und dann gucke ich mal, was passiert. Ja. Und ich glaube, die ganz, ganz stille Hoffnung von Trump war, dass das jetzt wie so ein Lauffeuer sich in Amerika verbreitet. So, oh, wir haben das Kapitol erobert, hakt euch alle ein. Wir werden dieses Schweinesystem beseitigen. Mhm. Die Amis sind kollektiv dann ja doch sehr vernünftig und haben gesagt, ey, du Clown, jetzt reicht's mal. Ja. Und die Tatsache, dass Trump sich dann hinterher hinstellt und sagt, oh, das war aber ein Angriff auf so eine Demokratie. Mhm. Das ist für mich die allergrößte Sauerei. Mhm. Ja, wo ich mir sage, boah, was ist das für ein tückischer Typ, aber man ja. weiß es auch. Ja, Insofern, es. sag mal meditatives Kochen, was fällt dir dazu ein?
1: Das habe ich glaube ich am Wochenende bei dir beobachtet.
0: <lacht> es gibt von, es ist nicht sehr originell, gebe ich zu, aber aus einem otto lengi buch ich glaube es ist das grün das Vegetarische, gibt es ein Rezept für winterlich bunten Taboulet-Salat. Mhm. Und es ist nur ein Salat. Ja. Aber er dauert zwei Stunden.
1: Hat das ja zwei Stunden gedauert? Wenn
0: du alles zusammennimmst, nimmst, also du musst du erstmal Bulgur aufkochen, abkühlen lassen, dann musst du wahnsinnig viel schnippeln, dann musst du, wenn du keinen Granatapfelsirup hast, versuchen, etwas Ähnliches auf den, mit Apfelsaft und Zimt herzustellen. Es zieht sich wirklich, und dann musst du zum Beispiel Orangen schälen und, mhm. und so, in so dünne Scheiben schneiden. Das ist auch viel so Kunsthandwerk mit dabei. Mhm. Und dieser Salat ist echt richtig gut und er hat den ganz entscheidenden Vorteil, dass man
1: ich weiß jetzt nicht, was du sagst. Doch, willst. du
0: weißt ganz, ich weiß ganz genau. <lacht> ja, ich habe versucht, gestern Abend alleine, äh, nee, vorgestern Abend, den Rest dieses Salates zu essen. Äh, dann kam aber Frau Waschbär.
1: Mit zwei. Löffeln. <lacht>
0: Wurdest du abgespeist? Ja. Also er schmeckt richtig gut, wenn er noch einen Tag oder zwei gestanden hat. Mhm. Und Und deswegen, also zwei Stunden für einen Salat würde jeder Effizienzmensch sagen, ja, überleg dir mal, was deine Arbeit sein Kann
1: das ist. übrigens dieses Kochteil auch, von dem wir neulich geredet haben? Nee,
0: und das ist ja ganz genau der Kampf Thermomix gegen Mensch. Nee, kann der nicht. Der könnte bestimmt den Bulgur irgendwie schneller und schnippeln und all sowas. Aber es macht mir total Freude, mhm. diese zwei Stunden da zu stehen. Mhm. Woche gibt es Mangold in Filoteig.
1: Ich möchte jetzt eigentlich noch jemanden grüßen. Ja. Ich habe nämlich noch eine Zuschrift, Zuschrift bekommen zu unserem Motivationspodcast vom Wochenende, <lacht> nämlich von Susanne aus Bad Nauheim. Mhm. Die äh, schrieb, dass wir auch Teil ihrer Motivation für ihre Morgenläufe sind. Oh. Also, sie freut sich abends schon auf unseren neuesten Podcast, <lacht> weil sie den immer auf ihrem Ohr hört, während sie fünf bis zehn Kilometer läuft, was ich schon enorm finde.
0: Liebe Susanne, herzlich. Glückwunsch, bei mir funktioniert das leider
1: nicht. Ja, du hast noch nicht den richtigen Podcast gefunden. Sie
0: läuft für mich mit. Also was mir zum Beispiel Freude macht, und das hat jetzt auch nochmal was mit Trump und diesem Aufmerksamkeitsparadox zu tun, ich habe eine neue Kolumne, die unter anderem in der Morgenpost und im Hamburger Abendblatt denn erscheint, die heißt Politik auf der Couch. Und ich versuche diese etwas in Deutschland noch nicht so ganz angekommene Wissenschaftsrichtung der politischen Psychologie so ein bisschen zu bedienen. Mhm. Also wie funktioniert zum Beispiel ne, die Seele der Partei? Ist ja immer so ein Schlagwort. Ne, und gibt es die wirklich? Ja. Oder wie funktioniert die?
1: Wie verändert die sich vielleicht Absolut. auch? Ne? Wenn ich jetzt so an die SPD denke, ja. als Arbeiterpartei gestartet
0: Heute Morgen beim Stuhlgang fiel mir doch tatsächlich, was ist der Unterschied zwischen CDU und SPD?
1: Also den gab es früher mal. ne? Aber die CDU den...
0: glaubt an Gott und dass er ihr schon irgendwie alles mögliche verzeiht. Ach, das meinst du, ist
1: das Christliche da noch? Drin.
0: Die SPD glaubt an Karl Marx und der verzeiht natürlich nichts.
1: Hm. Okay, ja.
0: ich merke schon, du bist total enthusiastisch. Ich bin gerade gar
1: nicht drin, aber ja. Das
0: schneide ich raus. <lacht> <lacht> Nein, Ich erkläre zum Beispiel, warum Jens Spahn Kanzler wird, aber nicht diesmal. Mhm. Ja, ich traue mir auch Prognosen. Wäre der,
1: wär der ein guter Kanzler in deinen Augen?
0: Sagen also wir mal so. Also wenn du die drei
1: anderen Herren da noch daneben also stellst?
0: von den vieren ist er in meinen Augen der hungrigste, der fleißigste, mhm. der klügste und der am besten vernetzte. Mhm. Das finde ich nicht so schlecht. Es gibt einige Positionen, da kann man sich heftig streiten, aber man weiß, was man bekommt. Also mhm. der gibt's, der, der ist nicht tricky.
1: Du hast ja auch eine Biografie von ihm gelesen. ne?
0: Das war tatsächlich Michael Brücker. Ich habe es schon mal gesagt, früherer Chefredakteur der Rheinischen Post hat eine wirklich tolle Biografie geschrieben, allerdings für Feinschmecker. Mm. Also wer sich so für auf Kreisebene, auf Keilereien im Münsterland äh, interessiert, wie das so funktioniert, der ist ja bestens aufgehoben. Aber
1: was mir ja immer noch so nachhängt, ist, wir haben ja die Serie zu Ende geguckt, die dritte mhm. Staffel Dark, können wir nur wärmstens empfehlen ja. und kennst du das auch, wenn man, also ich jedenfalls bin dann immer noch so mittendrin ich in dem Ganzen ich auch. und ich habe tatsächlich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie mein Leben wohl verlaufen wäre bis hierhin, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte. Ja, also so diese, An welche denkst
0: du da gerade?
1: Ja, du, du erwartest jetzt, dass ich irgendwas über dich sage, aber das ist vielleicht schon keine Ahnung, ähm, dass ich nun mit die Lehre gemacht habe und nicht das oder dieses Volontariat oder und nicht das oder weil mir bestimmte Menschen begegnet sind äh, in meinem Leben, die Wäre ich, ich dann dir wieder dann damals weich, nicht
0: hinterhergerannt, dann wärst du jetzt eine unglückliche dann unsere böse nicht. alte Frau und nicht die. Nö, unglücklich wahrscheinlich blühende, nicht, aber anders. Okay, also gute Nachrichten, 2020, was glaubst du, gab es mehr Neugründungen von Unternehmen in Deutschland als in anderen Jahren oder weniger? Ich
1: könnte mir fast vorstellen, dass es mehr gab, mhm. weil es einfach auch um neue Ideen, wie kriegen wir jetzt, also die mussten ja kommen, ne? Kreativität war gefragt. Wie kann ich mein Geld vielleicht anders verdienen? Also Oder jetzt Leute so am Zoom
0: einfach auch Zeit, ne? Ja, und
1: weil Leute Zeit haben. Also auch, wir hatten das ja mal in der Kunst auch, ne? Als wir diese Ausstellung im Berghain angeguckt haben, das waren ja viele Künstler, die jetzt in der Corona-Zeit ihre Kunstwerke dann ausgestellt mhm. haben, also die dabei entstanden sind. Also Kreativität. Genau. Und das, genau, durch und das Pandemie. fand ich schon sehr, ja. sehr spannend, was da entstanden ist.
0: Nächste gute Nachricht, 80 Prozent der Japaner lehnen es angeblich ab, also der befragten Japaner, mhm. dass Olympia jetzt in diesem Jahr praktisch mit einem Jahr Verspätung in Tokio abgehalten wird. Und das halte ich für eine gute Nachricht. Ja. Ich finde diesen Olympia-Zirkus völlig überflüssig. Ja. Ich finde, da werden die völlig falschen Werte vermittelt, äh, da verdienen die völlig falschen Menschen sich einen goldenen Wasserhahn und oder findest du das Olympia, die Jugend der Welt höher, schneller, weiter? Ich
1: finde das für die Sportler wichtig und ich weiß, Absolut. jeder der Sport mal betrieben hat oder noch tut, freut sich auf solche besonderen Zeiten, wo er ja. mal zeigen kann oder sich messen kann mit anderen, also für die finde ich es schade, mhm. aber für die ganzen Funktionäre, die sind mir auch ziemlich egal.
0: Ich lese dir mal was vor. Mhm. Wahrscheinlich habe ich deshalb auch nach all den vielen Jahren niemals den Spaß und den Ehrgeiz meiner Musik verloren. Die, die Musik war immer mein Motor, sie war meine Medizin und meine Therapeutin. Jeden Tag, wenn ich nicht gerade auf Tour bin, arbeite ich mit Freude an neuen Songideen, immer auch in der Hoffnung, dass vielleicht mal wieder ein ganz großer Hit entstehen könnte. Von wem spreche ich?
1: Ich weiß es, weil ich dabei ah. war, als du dir das Buch gekauft hast. Und es war dir
0: peinlich, oder?
1: Ich war etwas erstaunt, sagen wir mal so, das war ja auch in einem Supermarkt, ne? Also du hast, du bist nicht in einen Buchladen gegangen, <lacht> das war total sondern wir haben eingekauft ein und es war ein Impulskauf. Ja, und es ist Jürgen Drews.
0: Ich habe tatsächlich, es war alles am besten, die Geschichte meines bewegten Lebens Jürgen Drews. Es
1: war, aber das hört sich ja Es
0: war alles am besten.
1: Hört sich ja so nach End naja gut, 75 und,
0: ist der Gute. ne? Unglaublich. Unglaublich und ich habe Jürgen Dreves tatsächlich mal getroffen. Wir waren, wir sind Sie mal gemeinsam gelaufen, auf Mallorca, ne? naja, ist so eine Art aber gelaufen. Aber es war kein Marathon. Doch, es war ein Halbmarathon. und Jürgen seid, Drebs, ihr
1: Halbmar seid ihr denn wirklich die ganze Strecke zusammengelaufen?
0: Ja, ja, ja und wir haben so lange gebraucht wie die anderen für einen Marathon, weil Jürgen Dreves war total untrainiert, aber der ist ja ziemlich drahtig mhm. ne? und auch sehr gesund. Also der raucht nicht, trinkt nicht, gar nichts, sonst würde der auch nicht so, also so viel kann die Chirurgie nun auch nicht, also ein bisschen Selbstpflege, war schon dabei, der ist ganz viel gegangen, weil hm. pausenlos, Jürgen, der König von Mallorca, Foto. Und da ist er an jeder Ecke stehen geblieben. Mir wurde, kalt. Mir wurde kalt und Jürgen war in seinem Element. Mhm. Und Jetzt mal ganz abgesehen von der Musik, darüber kann man sich streiten, aber der war immerhin bei den Les Humphreys Singers, was eine echt gute Band war, ja. der kann Musik. Fanden
1: meine Eltern auch. Und
0: der ist, danke Schatz, <lacht> und der ist der ist nicht böse, nee. der ist nicht böse, sondern trägt auch so das Herz auf der Zunge, ist glaube ich wirklich sehr fleißig und diszipliniert. Ich mag den Typus und ja im Supermarkt, es war glaube ich, ich hatte gerade den Rosenkohl eingepackt. <lacht>
1: <lacht> Lag der Jürgen daneben. Ja,
0: und ich habe mir gedacht, komm ey, das, das lese ich jetzt. Super. Was liest du gerade?
1: Ich lese gerade tatsächlich von Rachel Carlson, von der ich ja schon gesprochen habe, die Urmutter der, ähm, wie sagt man der Artenschutz. Ja, Ökologie. Ja. Ähm, ein Buch, das heißt Zeit des Staunens oder mhm. so ähnlich. Und da schreibt sie über ihre kleinen Abenteuer mit ihrem, ich glaube, es ist ihr Neffe oder so. Auf jeden Fall äh, einem kleinen Jungen, äh, dem sie so den Strand und alles Mögliche zeigt und eben auch beschreibt, wie der sich Pflanzen und Tiere merken kann, obwohl er, also obwohl sie da jetzt nicht die ganze mhm. Zeit hinterher ist, aber noch Jahre später sagt: Ach, guck mal, das ist das Hornfeilchen, das du so gerne magst oder so. Also immer noch mhm. diese diese Namen präsent. Am haben.
0: Strand wachsen Hornfeilchen?
1: Nein, auch im Wald sind sie natürlich auch. Mhm. So, hm?
0: Sag mal, wir haben immer noch kein neues Spiel, kein ABC-Spiel. Ich, ich finde das, das im
1: Moment gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
0: Weil du dich immer unter Druck gesetzt gefühlt äh,
1: hast. Nee, aber ich, ich hätte gerne die Zünden, die Idee. Ich hatte ja eine, aber ähm, das haben wir jetzt im Moment auch. Welche nicht. war das? Das ist das mit den Gedenktafeln in Berlin. Nee, es muss, muss nicht mit nee, ABC sein. wieder Ich würde sowas
0: Schnelles, sowas Spontanes, wo man auch mal...
1: Ja, dann denk mal nochmal drüber nach, heute bin ich spontan.
0: Okay, alkoholische Getränke mit A.
1: Apfelsaft, Apfelkorn, okay. <lacht> Gut, Susa
0: hat gewonnen. So, wir starten in die neue Woche, was ist dein Motto?
1: Ich habe noch eine Sache, ich wollte nämlich noch wissen, wie fandst du denn unseren Sündentag?
0: Der Sündentag, ähm ich Erklär fand mal. ihn überraschend. Also wir machen das tatsächlich so, dass wir sechs Tage lang Na, vegetarisch, alkoholfrei und auch sonst. Ein bisschen sehr bisschen
1: intervallfastend
0: ähm, bewegen, viel schlafen und also Sachen. Und dann gibt es 24 Stunden, also nicht mhm. einen Tag, sondern 24 Stunden. Das ist schlauer.
1: <lacht> und äh,
0: haben wir festgestellt in der Praxis. Und das Interessante ist, erstens, ich hätte gedacht, ich wäre viel scharfer drauf, viel schärfer drauf, mhm. dass ich jetzt sofort an den Kühlschrank renne und mir irgendeinen Weißweinrest in den Kopf schütte. Mhm. Es ging eigentlich. Mhm. Und das andere ist, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte weniger schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, das genieße ich jetzt ja. und ab morgen ist auch wieder gut. Ja, genau. Also diese Geschichte so, oh, ich bin jetzt abhängig, ich brauche das jetzt, also das fiel so alles weg mhm. und ich konnte es wirklich genießen. Und wir hatten einen so sensationellen Rotwein, ja. den wir uns in homöopathischsten Dosen. In
1: 24 Stunden, ja.
0: Eine Flasche in 24 Stunden und immer in so Schnapsgläschengrößen. aber der hat es auch wirklich gebracht.
1: Mhm. Genau. Was hat
0: dir daran gefallen?
1: Na, ich mag einfach diese Mischung, weil das dann auch noch alles viel bewusster ist. Also wenn immer alles frei verfügbar ist, ja. äh, dann denkst du ja gar nicht mehr drüber nach. Ne? Dann denkst du abends, okay, jetzt habe ich mein Tagewerk verrichtet und jetzt trinke ich ein Glas Wein. Und wenn du es dann wirklich mal ganz bewusst weglässt, mhm. dann ist dieser dieses eine Gläschen Wein ähm, gleich tausendmal, schmeckt tausendmal besser. Wird wertvoller. Also wie häufig wertvoller. hattest du
0: in der Abstinenzwoche das Gefühl, oh jetzt könnte ich, jetzt müsste ich, jetzt würde ich gerne?
1: Interessanterweise gar nicht so häufig, wie ich das angenommen ja, habe. auch so. Vielleicht einmal, vielleicht auch zweimal, weiß ich nicht. Also aber auch gar nicht irgendwie längerfristig oder dass ich mich da quälen musste oder so, sondern dann gab es ja diese Aussicht auf den Sünden- oder Genusstag ja. und äh, dann war alles wieder gut.
0: Ich glaube, wir haben einen ganz entscheidenden... Und ich träume
1: viel mehr, das merke ich. Das
0: finde ich keine gute Nachricht, weil manchmal wache ich von meinen eigenen Träumen auf, weil ich so rumzappel, weil ich irgendwie wegrenne oder bremse oder so. Ich glaube, der entscheidende gedankliche Schritt ist, es ist kein Verzicht, im Sinne nee. von, ich geißel mich jetzt, sondern es ist ein bewusstes Weglassen. Mhm. Es ist okay, ja. muss nicht sein. Ja. Ähm, was ich übrigens nur empfehlen kann, ist jeden Tag ein anderes Kleidungsstück aus dem Schrank zu ziehen. Also aus dem Schrank, an dem man schon länger nicht mehr war. Immer in der Hoffnung, dass die Motten ihn noch nicht erobert haben.
1: Mhm.
0: Und es finden sich Schätze. Mhm. So, was ist dein Motto für die nächste Woche?
1: Da ziehe ich ein Kärtchen, das weiß ich jetzt im Moment gar ah, okay. nicht so
0: aus. Dem ich gebe mein erstes Online-Seminar. Jeden Vormittag drei Stunden bin ich der Lehrer. Die Technik beherrsche ich mäßig. Ich habe viel zu viel ins Programm gepackt. Also ich bin so in, naja, in Konzentration.
1: Also mein Stoff für die nächste Woche ist Zärtlichkeit. Ah,
0: super, na dann. <lacht> Meinst du, du profitierst sagen?
1: davon, aber ich möchte es gerne nochmal eben lesen, bevor du jetzt hier alles ja. aufdrehst. Einen Moment, jetzt müssen wir aufschlagen. Lass die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen einfließen. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich. Na, das ist doch ein schönes Motto. Das versuche ich jetzt mal. Dann
0: zertelt euch mal in die Woche.
1: Genau, wir wünschen euch einen schönen Start, Start in den Tag und freuen uns auf euch. Bis Arbeit morgen. Leben. Tschüss. Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.